0: Hola, soy el Dr. Janko, médico y docente de la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindar información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. Hablaremos en esta oportunidad de la primera semana del desarrollo. La primera semana del desarrollo, también conocida desde la ovulación hasta la implantación, van a suceder unos, una serie de eventos tan interesantes e importantes. Existirá el almacenamiento y transporte de los espermatozoides. Habíamos tomado en cuenta que los espermatozoides se encuentran almacenados en el epidídimo. Este epidídimo va a tener sustancias que lo nutren y le ayudan en su maduración. Y paulatinamente, estos espermatozoides van a adquirir movimientos desde la cabeza hasta la cola del epidídimo. Se transportan mediante el proceso de la eyaculación y esta eyaculación se debe divide en una fase de emisión y una fase de eyaculación propiamente dicha. La fase de la emisión eh, se inicia con el orgasmo, donde el músculo liso del epidítimo y los conductos deferentes se contraen y se dirigen a los conductos eyaculadores. Y el líquido seminal es rico en fructosa y prostaglandinas. Cabe mencionar también que la eyaculación es, se va a producir por las contracciones de los músculos cavernosos que se encargan de comprimir a la uretra. Y la cantidad exacta va de expulsión de eh, líquido seminal va a ser de 3 a 5 ml de eh, semen. Hay que hacerme notar que el semen es un líquido que va a tener contenido rico en fosfatasa ácida, en nitratos, en zinc, en aminas y estas aminas van a ser la espermina y la espermidina y de magnesio. Asimismo hablamos del transporte de los espermatozoides en los conductos genitales femeninos. Eh, dentro de los conductos genitales femeninos se tiene que romper una serie de barreras, y las barreras a romper va a ser inicialmente el pH ácido de la vagina, que se encarga de inhibir la motilidad de los espermatozoides. Ahora bien, los espermatozoides van a seguir un moco secretado por el endocervix entre los días 10 a 15 por la influencia de los estrógenos. Este moco, que se llama el moco cervical, es penetrado fácilmente porque este moco cerv cervical va a formar una especie de canales o tubos eh, que van a permitir eh, que los espermatozoides puedan eh, transportarse con mayor facilidad. Luego, también dentro de eh, los conductos genitales femeninos, se va a producir unos movimientos aspiratorios de la vagina y esos movimientos aspiratorios hace que el espermatozoide pueda llegar en, en menor tiempo posible hasta las proximidades del ovocito. Mediante estos movimientos aspiratorios se dice que el espermatozoide puede llegar en 30 minutos. Luego hablamos de... Eh, de la capacitación de los espermatozoides. Eh, se refiere a la capacitación de los espermatozoides porque tienen esa capacidad de atravesar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito. Eso le permite eh, esa capacitación eh, fundamentalmente para poder realizar la penetración. La captación y transporte del ovocito por las trompas uterinas. Hay que recordarles que la fecundación se produce en la ampolla de la trompa uterina y ya una vez realizada la fecundación pasamos por unas fases que son llamadas las fases de la fecundación donde va a estar involucrada la reacción acrosómica, la denudación, el reconocimiento, la penetración de la zona pelúcida, la reacción cortical, la penetración de la membrana celular, la formación de prolúquios femeninos y masculinos y la anfimixis. Asimismo, durante esta primera semana del desarrollo se van a formar o se van a diferenciar las blastómeras y dentro de los blastómeras tenemos a tres tipos de blastómeras. Las blastómeras formativas, las for blastómeras tróficas y las blastómeras germinales. Cada uno con sus características que van a beneficiar al proceso mismo de, de la implantación. Asimismo se eh, van a diferenciar unas células que serán llamadas las células del trofoblasto, las cuales se dividen en Células del citotrofoblasto y del cincitiotrofoblasto porque estas células van a crecer y van a, en forma de dedos, se van a eh, ir introduciendo al blastocisto. Dentro de las patologías de, que se menciona en la literatura médica en esta primera semana, vamos a hablar de la superfecundación, de la superfetación y de los abortos tempranos. La superfecundación es cuando uno o más oocitos de un mismo ciclo sexual son fecundados en coitos diferentes, mientras que la superfetación va a ser la fecundación de un oocito cuando ya existe un embrión. Y los abortos tempranos, eh, un aborto hay que tomar en cuenta que se va a producir antes de las 20 semanas de gestación. Y dentro de los abortos tempranos podemos tener a las causas de abortos espontáneos o tempranos, a las anomalías cromosómicas y las causadas por eh, los medicamentos, porque van a interferir grandemente en el proceso mismo de la circulación de la mucosa uterina. Entonces eso es relacionado a los abortos tempranos. Esperando que haya sido este podcast de tu agrado, pueden enviarme sus preguntas al Twitter Álvaro Hanco y si creen que este podcast es útil, ayuden a sus compañeros y a sus amigos compartiéndolo. Gracias.